0: V Česku se už zase debatuje o nouzovém stavu, u závěrách a dokonce o povinném očkování proti covidu. Premiér v demisi Andrej Babiš ale po večerním jednání vlády vzkazuje, nouzový stav jsme neprojednali a nezavádíme ho. Kam až politici zajdou a která opatření mají smysl? O tom bude řeč hned na začátku. Krize u polských hranic nekončí. Na 150 migrantů se v noci pokusilo přejít z Běloruska do Polska a doprovázet je přitom měly bezpečnostní služby složky Běloruska. Takových incidentů byly za uplynulý víkend údajně více než tři stovky. Umí Evropa zareagovat? Zeptám se bývalého velvyslance Petra Druláka. A živě se podíváme i do Kurdistánu, kam se někteří migranti vracejí. Po osvobozujícím verdiktu nad mladým střelcem Kylem Rittenhausem neskrývá část američanů rozhořčení. Odmítají přijmout fakt, že mladí kloní na demonstraci stříl v sebeobraně. Jak hluboce jsou USA rozdělené a jak se prezidentu Bidenovi dalši, daří další rok po volbách sjednotit národ, probereme to v závěru 360. Vláda v demisi schválila nové kroky, jak bojovat proti epidemii. O zavedení nouzového stavu ale nejednala, potvrdil premiér v demisi Andrej Babiš. Chce o tom nejdřív mluvit zítra z hejtmany.
1: Minister zdravotnictví nepožádal vládu, ani jsme neprojednávali návrh ministerstva zdravotnictví na vyhlášení nouzového stavu. Tato debata vlastně vznikla na základě požadavků moravských hejtmanů, a to na základě stavu zaplnění nemocnic na Moravě a samozřejmě jsme zaznamenali v mediálním prostoru různé názory a vyjádření, ale já jsem mluvil osobně se šéfem asociace hejtmanů panem Kubou a ten se k tomu vyjádřil jinak než někteří ostatní hejtmani. Z tohoto důvodu já jsem zvolal na zítra ráno 7.30 radů pro zdravotní rizika, kde samozřejmě šéf asociace je přítomen, ale hlavně 9 hodin bude prostřednictvím videokonference jednání s hejtmany. My tady máme krizový zákon a je potřeba podle toho zákona postupovat.
2: My velmi pečlivě sledujeme tu epidemiologickou situaci, komunikujeme s krajskými koordinátory intenzivní péče a já jsem e, rád, že zítra vlastně se sejdeme i sejtmany, protože ta situace zdá se je poměrně rozdělená v rámci moravských krajů a českých krajů. Je pravdou, že v rámci Moravy obecně e, ta situace epidemiologická je zhoršená a vidíme to v nemocnicích, takže z tohoto důvodu skutečně vůbec tady byly nějaké takové to úvahy, které šly na základě žádosti takzvaně ze spoda, to znamená od lidí, kteří, kteří jsou v terénu, ale je pravdou, jak říkal pan premiér, musí tady být jasná žádost ze strany hejtmanů a o tom tedy zítra budeme jednat.
0: premiér, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy v demici Karel Havlíček se mnou ve studiu. Dobrý večer.
2: Dobrý večer z úřadu vlády.
0: Pane vicepremiére, my jsme v reportáži slyšeli ty hlasy z tiskové konference, kde premiér a minister zdravotnictví hovořili zejména o tom nouzovém stavu, ale vy jste schválili kompenzace pro podnikatele. Mohl byste schrnout nějak srozumitelně, při těch programů je několik, co tedy podnikatelé dostanou a o co budou moci žádat?
2: Ano, já jsem rád, že se nám to podařilo vše schválit tak, jak jsme domluvili s podnikatelskými svazy v těch posledních dnech. Takže mohu skonstatovat to, že vláda přijala program, který bude kompenzovat náklady podnikatelům a to za předpokladu, že jejich tržby budou nižší o 30 a poté dostanou 40 ze svých nákladů. Druhý program je obdobný ve smyslu toho, že opět musí podnikatelé prokázat, pokles tržeb alespoň o 30%. Stále hovoříme o takzvaných dotčených podnikatelích, to znamená ty firmy, podnikatele a živnostníci, kde se budou muset zákazníci prokazovat tím, že jsou očkováni nikoliv testování, jak tomu bylo v minulosti. Poté dostává tato druhá skupina na každého zaměstnance za den 300 korun. Třetí program, který byl schválen, je známý kompenzační bonus, a to tak, že každý živnostník anebo malé sročko má šanci získat tisíc korun za den. Opět podmínka je 30 poklesu příjmu. S tím, že tento program na rozdíl od těch prvních dvou je plošný, a vztahuje se tedy na všechny živnostníky. No a poslední z programu je známý program Antivirus. Ten jsme dneska nepřijali ve smyslu toho, že by byl písemně předložen, ale shodli jsme se na tom, že ho akceptujeme. To znamená, že bude zaktivován a Ministerstvo práce sociálních věcí připraví do příští vlády program Antivirus B. Ten
0: program Antivirus, o kterém jste teď mluvil, to je ten program, který má zachránit pracovní místa, pokud se nepletu, týká se všech podnikatelů nebo se týká zejména těch velkých firm?
2: Ano, děkuji za tu otázku, já jsem to nedořekl. Ten poslední program Antivirus je plošný, týká se všech firm a je to program na podporu zaměstnanosti.
0: Máte nějakou představu u těch dalších programů, kde se hovoří o poklesu tržeb o 30%, což kvalifikuje ty podnikatele pro tu žádost. Máte nějakou představu, kolika podnikatelů by se to mohlo týkat a kolik na to máte připraveno peně?
2: V tuto chvíli nemáme přesné číslo, kolik těch podnikatelů o to bude žádat. My jsme ty programy už měli spuštěné. De facto jedná se o program COVID-2021 nebo program COVID-nepokryté náklady, které jeli už vlastně celé jaro. V té době byly ty výdaje přibližně 1 miliarda na každý program za měsíc. Ale je pravda, že tenkrát tam byla nutná podmínka poklesu tržeb o 50%. Teď to bude o 30%. Je pravda tím pádem, že tam bude větší množství firem, ale zase na druhou stranu nebudeme dávat tak vysokou podporu, protože předtím jsme dávali 60 z nákladu, teď dáváme 40 z nákladu a dávali jsme 500 korun na zaměstnance, teď 300 korun na zaměstnance. Takže kdybychom to vzali jenom takovým opravdu hrubým vyparování, mohlo by to být miliarda za každý z nich plus samozřejmě program antivirus a očekáváme, že program kompenzační bonus může dělat nízké jednotky miliard měsíčně.
0: Můžeme si to dovolit takzvaně? Může si Česko
2: dovolit ještě takhle poměrně velkorysý kompenzační program? My jsme, pane redaktore, nehodili podnikatele přes polobu ani v první, druhé nebo třetí vlně a nemůžeme tak udělat ani teď. Vždycky jsme říkali, že pokud dojde k tomu, že se zásadním způsobem omezí jejich provoz, musí ten stát přijít a musí se snažit to kompenzovat. Je pravda, že teď jsou ty programy trochu velkolisejší, ale pouze v tom, že tam pouštíme firmy s poklesem 30 a více, dříve to bylo 50 a více, ale uvědomíme si rovněž to, že se jedná už o několikátou vlnu a zjednodušeně řečeno, ty firmy jsou vycucané z peněz. V dané chvíli prostě oni neměli možnost, kde si v těch posledních měsících zásadnějším způsobem vydělat, spořet a podobně. A musíme vycházet z toho, že ty firmy jsou v úplně jiné kondici, než tomu třeba bylo v roce 2020. Takže vycházíme z toho, že i opozice, budoucí vládní koalice, bude v tomto vůči podnikatelům střícná. Konečně byli to i oni, kteří nám říkali v roce 2020, 2021, že se nemáme bát dávat podnikatelům zdroje.
0: My jsme viděli v uplynulých dnech třeba Česká národní banka upravila svoji prognozu hospodářského růstu směrem dolů na nějakých 1,9 HDP meziročně. Nyní jsme dnes, s okolností se objevilo na České národní banka v takzvaném Rašínově indexu, který předpovídá na základě některých ukazatelů vývoj toho hrubého domácího produktu, že ekonomika může mezičtvrtletně poklesnout. Myslíte si, že se to skutečně stane?
2: Stát se to může, a to z toho důvodu, že jsme za prvé úzce svázáni s německou ekonomikou. Naše exporty do této země činí více jak třetinu, stejně tak importy. nemluvě o tom, že zde němečtí investoři investují. V nebývalé míře je tady pětisíc německých investorů. Současně jsme silně průmyslově orientovanou zemí. A je faktem to, že v současné době je celosvětový nedostatek klíčových komponent produktů typu například čipu, ale i celé řady dalších materiálů nebo produktů nutných prostě pro využití v průmyslu, třeba v automobilovém průmyslu. A to se samozřejmě začíná projevovat. Prostě jednoduše evropské automobilky nejedou a to je vidět potom i na hrubém domácím produktu. Takže sice výhodou naší země je to, že jsme vázáni na průmysl, což nás činí stabilní. Na druhou stranu, pokud chybí klíčové začíná se to, začíná se to projevovat. Ale nechci být prognostikem, jestli tam může být ten pokles, ale určitě se to projevit může.
0: Pane výšce premiére, teď se vrátím trošku na jednání vlády, které se právě před chvílí uskutečnilo. Probírali jste i povinné očkování a to zejména povinné očkování u některých těch skupin obyvatelstva, zdravotníků, hasičů a podobně?
2: Ano, probírali jsme to a dospěli jsme k závěru, že bude vytvořena obratem během následujících hodin pracovní skupina, mezerezortní pracovní skupina, která posoudí to, že by se mohlo zavést povinné očkování do specifických segmentů, jako jsou zdravotníci, jako jsou sociální služby, jako je integrovaný záchranný systém, případně jako je kritická infrastruktura. Ale o tom všem teď bude debata a do jednoho týdne chceme mít výstupy z této skupiny a minister zdravotnictví to představí na vládě a tam padne rozhodnutí.
0: Já vám moc krát za rozhovor a přeji večeru.
2: večer. Já moc krát za pozvání a
0: přeji všem rovně žeský večer. A ve vysílání je nyní se mnou epidemiolog, bývalý ministr zdravotnictví Roman Primula. Dobrý večer. Dobrý večer. Pane Primulo, co říkáte na výstupy té tiskové konference, nakonec nouzový stav nebyl schválen, ani se o něm údajně nejednalo. Myslíte si, že by v tu současnou chvíli ještě vůbec něco řešil?
3: Ten nouzový stav není jenom proto, že by se nakupovalo v režimu mimo klasickou soutěž, ale dominantně slouží k tomu, aby se podařilo navodit takové systémy, které mohou pomáhat v tom celostátním měřítku, na což naše legislativa stávající nemá dostatečnou sílu a to si myslím, že byl úplně primární důvod. Není to jenom o tom, že by v nemocnicích mohli pomáhat medici, ale samozřejmě je to otázka širokého řešení problémů, které v některých oblastech už jsou poměrně aktuální, ale co se týká celého vzemí České republiky, zejména Čech, tak tady ta situace ještě nevygradovala do podoby, že by bylo nutné mít ten nouzový stav.
0: Takže si dokážete představit, že zítra po tom jednání bude ten nouzový stav vyhlášen v některých regionech, zejména v těch moravských a nikoli v těch českých?
3: Já neříkám, že bude vyhlášen nějakým lokálním způsobem, ale ta situace se bude v těch následujících dnech zhoršovat a samozřejmě může dojít k tomu, že ten nouzový stav vyhlášen bude, protože kapacita a neříkám teď všech moravských nemocnic, ale některých už je poměrně limitována, mají naprosto minimální rezervy a ta epidemie se postupně přesune do Čech a určitě se bude hovořit potom, až ten tlak bude v podstatě globálnější o tom, že ten stav by vyhlášen mohl být.
0: My jsme slyšeli vicepremiéra Karla Havlíčka, který říkal, že se uvažuje o povinném očkování u některých segmentů, zdravotníků, hasičů a dalších. Ty výsledky skupiny, která to má připravit, mají být do jednoho týdne. Myslíte si, že to může ještě něco změnit, že to je správný krok?
3: To je krok, který řeší vlny další, ale určitě neřeší tuto vlnu, v které se nacházíme, protože Jenom celý ten mechanismus nastartovat bude trochu složitější, pokud bychom uvažovali o nějakém plošném řešení, tak to je změna zákona u těch specifických skupin. To asi nebude vyžadovat až takovéto zásahy, ale samozřejmě je to problematická záležitost a určitě ji nejde vyřešit v horizontu jednotek dnů, protože my si musíme uvědomit, že celá ta epidemie má obrovskou latenci a my teď čelíme tomu, abychom nezahltili nemocnice, jak k tomu toto opatření nemůže být z časových důvodů dostatečné.
0: Já jsem se díval na ty statistiky. V současnosti je v tom těžkém stavu nějakých 710 pacientů, lehce přes 710. To číslo neustále roste v čase. V té rekordní vlně bylo v těžkém stavu zhruba 2000 pacientů. Myslíte si, že se může ta situace opakovat, že se zase dostaneme na takto vysoká čísla, bez ohledu na to, že něco uděláme, nebo dá se tomu zabránit nějakým opatřením?
3: My jsme v situaci poměrně diametrálně odlišné, než ta, která tady byla v těch předcházejících vlnách, protože když se podíváme poměrově, co se děje, tak vezmeme ten pík, který byl zhruba 23 tisíc pozitivně testovaných a oproti tomu tady máme nějakých 4,5 tisíce osob v nemocnicích nebo téměř 5 tisíc. A k ním můžeme koralovat tento počet zhruba 713 pacientů, kteří jsou v tom těžkém stavu. To Znáte ty poměry, v tuto chvíli jsou výrazně nižší, než tomu bylo předcházející vlně, tam ten poměr byl mnohem razantnější v neprospěch vlastně zatížení nemocnic. A z tohoto úhlu pohledu my musíme samozřejmě řešit situaci, aby nedošlo k přetížení, protože ta se může stát i v této situaci, kdy jsou mírnější průběhy, pokud počty osob budou výrazně vyšší. A to se v tuto chvíli děje, to znamená ta opatření by měla vést k tomu, aby se nárůst výrazně zpomalil
0: Jaké to opatření může být? Často se mluví o lockdownu, o tom hodně nepopulárním. Přesto vidíme, že třeba Rakušané k němu přistoupili. Je to řešení té současné situace?
3: Ten lockdown je řešením v podstatě toho, že dojde k výrazné izolaci osob a nepochybně k určitému poklesu případů, které tady budou. Na druhou stranu je to cena, která je velmi vysoká, jak ekonomicky, tak sociálně a myslím si, že zatím ještě není doba na to, abychom udělali nějaký dramatický lockdown, ale vyžaduje to opravdu už razantní přístup a snahu izolovat některé skupiny tak, aby nedocházelo k přenosu a vidíme, že to teori možná je druhá záležitost, která nesouvisí ani tak s opatřeními, ale s realitou vývoje té epidemie. Tady je zřejmé, že se šíří v podstatě dominantně ve skupinách osob mladších, které nedodržují úplně pravidla, která tady byla stanovena a po určitém čase dojde nepochybně k tomu, že tito vnímaví jedinci budou postupně z dominantní části nakažení a už jich nebude tolik, aby se ta epidemie takto šířila. Takže s určitým odstupem ta epidemie sama zpomalí. A
0: dokážete odhadnout, kdy se tak stane, což je asi velmi složité, ale přece jenom jsme na konci listopadu nebo v polovině listopadu spíše přesněji, Čeká nás ještě poměrně hodně dlouhá zima, kdy tyto nemoci prostě z logiky věci
2: postupují.
3: To je skutečně velmi obtížné, protože záleží dominantně na chování, ne ani tak jednotlivců, ale v podstatě celé populace. A já předpokládám, že k těm už tady pokles nastane.
0: Tak já vám moc krát děkuju za rozhovor a přeji hezký večer. Děkuji, na Další hospoští už jsou si jistí, že kvůli covidu zavřou. Lidé od dneška bez očkování nemůžou využívat celou řadu služeb a pro vstup do restaurací už nestačí ani jeden typ testu. Byli jsme se v několika podívat v obědové pauze a všude bylo poloprázno.
4: Jan Damča provozuje typicky českou restauraci už 26 let. Teď prakticky bojuje o přežití. Budu se snažit vydržet co nejdéle to no, protože už v našem věku už stejně bychom těžko něco jiného dělali. Vydržet ale není jednoduché. Vládní nařízení za poslední rok způsobila, že hostů přichází mnohem méně. A to, které platí od dneška, ještě situaci zřejmě zhorší. Pokud to stáhnu na běžný režim roku třeba 2019, tak jsme spadli na nějakých 70% a z těchto 70% počítám ještě 20 až 30% nám touto cestou zase ubyde. Je krátce po 12, tedy typický čas na oběd. Děkuji. Restaurace je naplněná, ale jen z jedné třetiny. Mně osobně se to nelíbí. I když jsem očkovaný, tak bych to nikomu nenutil. S kontrolama souhlasím a je to pořádku.
5: Já se za sebe myslím, že by se takhle neměli lidé diskriminovat.
4: Většina českých restaurací nová opatření dodržela. Některé ale hostům naopak nechávaly úplnou volnost. Tvrdí, že nemají právo vědět, jaký je zákazníků v zdravotní stav. My vlastně pouštíme všechny zákazníky, ať jsou testovaný nebo netestovaný, nebo očkovaný, nebo neočkovaný do provozovny. Toho, že by se v podniku mohla šířit nákaza, se ale jeho vedení nebojí. A ani toho, že by za porušení mohla přijít až 3 milionová pokuta.
2: Já si nemyslím, že zrovna ta růžka tomu zabrání.
4: I když této pizzerii nekontrolují covidové certifikáty, mají během oběda poloprázdno.
2: Já jsem si vyhlakový aspoň 30% minimálně, kdy to bude dolo.
4: A doba není příznivá ani pro uznávané šéfkukaře, kteří před koncem roku chystali speciální akce. Nemůžeme nic plánovat, není možný si naplánovat jakoukoliv akci. Teď jsou do toho rodiny oslavy blížej se Vánoce a teď ty lidi nevědějí, co vůbec mají dělat, takže samozřejmě, anebo i odříkají, který to měli objednaný. Už v tuto chvíli je desetina provozovatelů rozhodnuta, že restauraci zavře. Další pak konec svého podnikání zvažují. Jan Krejsá, CNN, Prima News.
0: Ve vysílání už vítám advokáta Tomáše Nahodila. Dobrý večer. Dobrý večer. My jsme v té předchozí reportáži slyšeli některé provozovatele restaurací, že nekontrolují ty přicházející hosty, protože si myslí, že nemají právo znát ten jejich stav. Slyšeli jsme taky v uplynulých dnech řadu právníků, kteří říkají, že budou tuto situaci žalovat, kdy ti neočkovaní nemohou do restaurace přijít v podstatě. Jak si myslíte, že obstojí tohle nařízení před soudem?
5: To je otázka. Pokud jde o tu povinnost kontrolovat, zda návštěvníci těch služeb jsou nebo nejsou očkováni, tak ta povinnost jim byla tím mimořádným opatřením hlužena. Kde ale není žalobce, tam není sobce. To znamená, my vlastně nevíme, jestli a v jaké míře se to mimořádné opatření dodržuje. Do té doby, dokud nám není znám nějaký konkrétní případ, kdy hygienická stanice tu provozovnu naštívila a nějakou závodu tam zjistila a potom to postupila dál do přestupkového řízení. Takže tolik jenom k té povinnosti nebo k té kontrole, ta vlastně má být jak aktivní nebo aktivnější, než byla dosud. A pokud jde o ty žaloby, tak vím, že specialista na medicínské právo Andřej dostal takovou žalobu chystá, já sám mám určité pochybnosti o tom, jestli ta, ten zvolený způsob, kdy vlastně pouze ti, kteří jsou plně očkováni, mohou využívat všechny služby bez omezení. Jestli to není takové, jako když pravou rukou se drbeme za levým uchem, jestli to není příliš složité. Mnohem jednodušší by bylo naplno říct, že je tady veřejný zájem, který spočívá v tom, aby... Zdravotnický systém nebyl zahlcený. My víme, že ta zahlcenost je způsobena tím, že převážná většina hospitalizovaných jsou osobně neočkované. To znamená, to očkování pomáhá ten systém nezahlcovat. A pokud by tedy ta povinnost očkovat se byla nařízena přímo, než aby to bylo takové, jako chceme vás dobrovolně donutit, abyste si to očkování zvolili, tak mně by to připadalo z legislativního i správního hlediska mnohem hodnější. A může to být rychlé, je to pochopitelně otázka politického rozhodnutí, zda do vyhlášky ministerstva v zdravotnictví doplnit anebo nedoplnit novou nemoc, proti níž je očkování povinné, to znamená, že vedle spalniček, zarděnek, tyfu a černého kašle by tam také byl covid, takže to je otázka několika málo dní. Ale chápu, že vláda v demisi třeba takové rozhodnutí nechce činit.
0: A skutečně by to tady stačilo, že by se to doplnilo jenom do té vyhlášky, že by nebylo třeba přijímat nový zákon nebo rozhodovat o tom, které skupina obyvatel mají být točkovány?
5: Tak máte různé postupy. Pokud by vláda chtěla, aby ten její postup byl co nejméně možná napadnutelný, tak se domnívám, že by... Jeden z těch postupů mohl být i takový ten drakonický, to znamená vyhlásit nouzový stav. Ten nouzový stav dovoluje omezovat z určitého katalogu listiny základních práv a svobod určitá práva, ukládat povinnosti, to znamená, pod rouškou toho nouzového stavu by bylo možno. To to je tedy jeden způsob a ten druhý je bez nouzového stavu doplnit jako každou jinou nemoc, její šíření je navíc i trestné, tedy od loňského roku umyslné i nedbalostní, tak doplnit novou nemoc, covid, do vyhlášky ministerstva zdravotnictví a tím by to bylo vyřešeno. Ale to to křehké balancování je právě v tom, je to jaké míry, kde je ta hranice, asi patrně nikdo nedovede predikovat, kam se dostaneme třeba za měsíc a všechno to má pochopitelně nějaký, nějaké spoždění, tak vlastně jako nevíme, jestli by to pomohlo nebo nepomohlo. A myslím si, že tím se ta vláda mimo jiné zabývá. A určitě zvažuje i to, že byť je na to judikatura ústavního soudu poměrně bohatá na povinné očkování, tak, aby kdyby tu povinnost uložila, ať už jedním nebo druhým způsobem, nevyvolala třeba vlnu žalob o náhradu škody, kdyby ať už účelově a skutečně se někomu v důsledku povinného očkování přitížilo.
0: Nese stát, protože vy už se na to teď sám narazil a já mám pocit, že podle některého z těch nových zákonů, poměrně nových zákonů, stát nese odpovědnost za to očkování a přiznává, je to tak?
5: Tak teďka nevím, který zákon máte na mysli. Týkalo, myslí, týkalo jistý, se to obecně ten...
0: očkování a já si úplně předicně nejsem jistý, který to je, ale mám pocit, že je to poměrně nedávná minulost, kdy stát připustil legislativně, že nese odpovědnost za očkování a že je schopen ty občany očkodnit.
5: Mm, ano, ono to mělo svůj počátek právě v přeskumu. Uh ústavních stížností rodičů dětí, které se museli očkovat a přestože ty ústavní stížnosti byly odmítnuty, tak nad rámec toho projednávaného případu, takzvaně obiter dictum, ústavní soud vyzval stát, aby připravil právní úpravu, která bude jaksi spravedlivější, průhlednější a bude zohledňovat právě, jak na jedné straně tu nebo bude balancovat na jedné straně mezi tou povinností očkovat se a chránit zbytek populace a tím, když bude způsobena nějaká škoda. Teď ale upřímně řečeno si nejsem jistý, v jakém stádiu legislativního projednávání tato konkrétní úprava je. Nemyslím si, že by to musel být zvláštní zákon, ale mohlo by to být doplněno právě do té vyhlášky ministerstva zdravotnictví.
0: Já vám moc krát za rozhovor a přeji
5: hezký večer. Taky děkuji. mějte se hezky, na shledanou.
0: Za chvíli v tématu pokračujeme. Ve studiu bude mimo jiné rektor Metropolitní univerzity Praha, Michal Klíma, který vyzývá k tomu, aby skončila takzvaná studená občanská válka a rozestvávání lidí. Zeptám se ho, co tím myslí.